0: Bonjour à toutes et à tous. Pour cette nouvelle édition de l'émission Profession Chercheur, l'atelier studio Deuphonia et Radio Grenouille nous ont accueillis dans le cadre de la formation doctorale d'Aix-Marseille Université consacrée à la communication scientifique.
1: Nous sommes Fanny, Léa et Léa, Émilie, Yasmine, Soïla, Jérémy, Erwan, Sophie, Yann Situ, Leslie, 11 doctorants et doctorantes issus d'horizons variés et de disciplines scientifiques différentes Pendant 5 jours, en janvier 2024 sur Marseille nous nous sommes vus offrir un espace de liberté
2: Dans cette bulle de respiration nous avons pu confondre nos représentations et nos questionnements sur la recherche partager nos inquiétudes et nos inspirations et surtout rencontrer nos humanités derrière notre costume de chercheur
0: À la manière d'un artiste devant sa toile à partir du chaos de nos idées nous avons tissé des liens, créé des ponts et produit trois objets radiophoniques colorés et singuliers. La thèse, le monde et moi, invite à ouvrir une réflexion à quatre sur les rapports entre recherche et société.
1: Un amour de thèse vous propose une conversation à cinq sur le rapport qu'entretiennent les doctorants à la recherche.
2: Enfin, le trio Art et Sciences vous invite à vous interroger sur le lien entre ces deux domaines à travers les points de vue de ces doctorants. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Bonjour les rennettes, les crapauds et autres amphibiens. Dans cette émission, on va parler d'art et de science, de recherche scientifique, de recherche artistique, car c'est un sujet qui nous tient à cœur et qui nous questionne. Mais gardez en tête que vous allez écouter les réflexions et les pensées de de trois doctorants et doctorantes en, en science. Voilà qui s'interrogent un petit peu sur euh, leur artiste intérieur. Donc je suis Yann Sitou, je suis doctorant en mathématiques, informatique et euh, bon, j'ai des petites pratiques artistiques à côté, notamment euh, des arts visuels, on va dire, peinture, dessin et bon, un peu de, d'art de scène. Et je suis accompagné d'Émilie et Sophie. Bonjour. Donc Émilie.
2: Euh, ouais tout à fait, donc moi je m'appelle Émilie, je suis doctorante en microbiologie et comme t'as dit, euh, je me considère aussi un petit peu artiste parce que euh, je fais du théâtre sur mon temps libre je fais aussi euh, pas mal de, de trucs de grand-mère comme on les appelle euh, le crochet, la couture, le tricot, tout ça mais euh, voilà, donc c'est un entre-deux assez sympa euh, Sophie, toi, comment tu te positionnes par rapport à ça
0: Alors moi je suis doctorante en sciences cognitives en première année et je me demande, est-ce qu'un scientifique, c'est pas un artiste en soi
2: C'est tout le problème de cette discussion, Sophie. Et ça, c'est beau. Euh, moi, je sais pas. Je pense qu'on peut trouver des points communs entre l'art et la science. Je pense que là, rapidement, si on y réfléchit, on peut en trouver des dizaines. Notamment euh, le fait que... Bah, C'est basé sur la connaissance de tout ce qui qui a eu lieu avant nous, en fait. Les artistes, ils se basent sur euh, des pratiques qui sont ancestrales, que ce soit euh, les arts, euh, comme on entend art, genre la sculpture, la peinture, tout ça. Le théâtre, carrément. Mais euh, la science aussi, avec, euh, bah, dans mon cas, la microbiologie, où euh, bah, des des grands microbiologistes euh, comme Pasteur, bah, c'est ton héritage, quoi, finalement
1: Ouais, moi, le, le point commun le plus flagrant que je vois, c'est euh, tout le processus de recherche, euh, la recherche scientifique, recherche artistique. Donc, comme tu disais, il y a le côté inspiration ou, euh, on va dire, euh, bibliographie dans le cas de scientifique, on se base sur, euh, sur ce qui vient avant. Mais après, il y a tout euh, le moment où on essaye de se poser des bonnes questions, par exemple, ou okay. euh, le parallèle artistique, c'est un peu de trouver une, une idée euh, pour, pour faire une œuvre. Et après, il y a tout le problème de comment on résout. Euh, la question, comment on trouve des solutions. Et là, le parallèle artistique, c'est un peu plus comment est-ce qu'on va... Quel, quels outils, quelles méthodes, que, comment on va représenter, dans le cas par exemple d'un truc visuel, comment on va représenter cette idée, tout ça. Donc, moi, c'est surtout ouais, je, le parallèle que je vois.
0: C'est vraiment un processus de production qui est commun. Mais en même temps, je trouve qu'il y a une créativité et dans la science et dans l'art, mais qui est plus limitée dans la science, notamment par la rigueur scientifique. Ah, du coup, on se retrouve limité et par tout ce qui a déjà été fait et ce qu'on retrouve dans les articles scientifiques qui est connu, reconnu, et donc du coup c'est mmh. difficile de débarquer avec une nouvelle méthode et de mmh. nouvelles idées. Et aussi au niveau personnel, es limité parce que si tu mets trop de créativité dans ta recherche, est-ce que tu peux vraiment dire que c'est scientifique, étant donné que c'est un peu tes propres choix qui rentrent à l'intérieur
2: mais carrément. Et moi je prends un exemple hyper personnel, c'est euh, sur mon rapport de stage de master 2 euh, en sciences, en tout cas en bio, on a un plan hyper précis à suivre, euh, introduction, matériel et méthodes, résultats, discussion. Ça c'est le plan tu, tu peux pas y échapper. Et après généralement on dit ah mais tu vas t'exprimer dans la forme, tu vois, c'est pas tellement le plan, c'est la forme qui va être euh, intéressante et personnelle. Et moi je suis quelqu'un de d'hyper joyeuse, j'aime beaucoup les couleurs et euh, on m'a dit non. Il y a trop de couleurs dans ton truc, vraiment genre, je euh... ah ouais. <rire> sais pas. Je me suis dit, euh, ça, ça plaît à l'œil, c'est c'est attractif, tu vois. Et euh, les les deux personnes qui m'ont encadrée m'ont dit non, non, il y a trop de couleurs. <rire> Mais et elles m'ont dit, il vaut mieux que tu changes. Et j'ai fait, bah non, genre. C'est, c'est c'est je me suis approprié mon truc et euh, tant que ça gêne pas euh, au passage de mon message je trouve que c'est hyper important surtout en sciences où comme tu dis Sophie euh, on est parfois limité dans notre créativité de se réapproprier son travail et de dire bah si ça empêche pas de passer le sens bah je garde comme je fais en fait
1: mmh. en mathématiques nous on est un peu euh cette idée du style aussi, qui est souvent plus rattachée au côté artistique, le style, mais finalement, mathématiciens, mathématiciennes ont un peu des styles, il y en a qui ont des styles, on dit bourrin, qui, qui, qui sortent dans des gros calculs pour trouver des choses, d'autres qui ont des styles un peu élégants, d'autres qui ont des styles qui sont ouverts, qui vont chercher, piocher dans plein d'autres domaines, donc c'est y a un peu cette notion aussi de, de style.
0: puis après, notre recherche reflète aussi euh, nos, nos connaissances euh, et nos antécédents, donc euh, c'est notre propre vision du monde qui crée aussi notre recherche et notre production. Donc il y a toujours une sorte de filtre subjectif qui fait qu'on présente notre projet d'une manière ou d'une autre.
2: Complètement, c'est sûr. C'est, c'est, c'est propre à, à chaque personne. Et je pense que au niveau de la science et de l'art, quand même, pour revenir euh, sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est bien qu'on on, se pose la question de... On est scientifique et on est artiste en même temps, mais euh, est-ce que les buts sont identiques ou pas
0: Ouais. Justement, j'avais posé cette question à un ami pour savoir quelle était la différence entre l'art et la science, et on va écouter sa pensée.
1: L'art, on ne cherche pas à prouver quelque chose, on cherche à s'exprimer. Alors que la science, c'est exactement ce qu'on cherche à faire, c'est genre trouver un, une solution à un problème donné. Dans l'art, il y, y a des problématiques il n'y a pas de...
0: Dans l'art, on s'exprime et dans la science, ouais, on
1: trouve
0: Ouais. Donc du coup, la science existerait pour comprendre le monde, alors que l'art existe pour exprimer une idée ou s'exprimer soi. Donc la grosse différence, c'est que d'un côté, on cherche à montrer une réalité la plus objective possible du monde, alors que de l'autre, on cherche à montrer un imaginaire ou une perception subjective pour s'exprimer.
2: C'est presque beau ce que tu dis. C'est même <rire> pas presque, c'est carrément beau. Mais est-ce que pour autant... Euh... Dans l'art, t'es forcément dans l'imaginaire. Est-ce que tu peux pas être dans le réel aussi Et inversement, dans la science, tu peux être complètement dans l'imaginaire aussi. Après, dans la réalité de l'imaginaire. Mais là, on commence à... <rire> à...
1: Après,
2: c'est plus <rire> que la réalité, tu vois.
1: En tout cas, Genre... j'ai l'impression que... En tout cas, l'artiste est... Euh, est bien plus rattaché à son œuvre que le scientifique à, à son... à, on va dire, sa recherche. Dans, dans le cas, rattaché plus... Euh, comment dire on va dire, ouais, quand on juge une œuvre d'art, souvent on juge aussi l'artiste qui va avec mmh. sa pensée et tout ça, alors c'est qu'en vrai. général, le travail scientifique, finalement, est, il est plus externe ou euh, il est plus, j'ai envie de dire, dans l'air. <rire> mmh.
2: Mais en science, on demande d'être vraiment. Euh, que ce soit impersonnel, presque. Par exemple, si tu publies un papier, si tu enlèves le nom de l'auteur, généralement, tu es incapable de dire qu'il a écrit, même si c'est un grand nom de la science. Alors qu'un artiste, généralement, il a sa patte. Tu vas pouvoir reconnaître, par exemple, le plus connu. Pour ma part, c'est Van Gogh. Genre, Il a un style hyper reconnaissable. Quand tu vois une œuvre, tu fais « Ah, ça, c'est un Van c'est Gogh. » Oui, parce qu'à travers
0: l'art, on s'exprime soi, alors qu'à travers la science, on exprime son travail. Et, donc, et, par, et puis en plus, l'art, il appartient à l'artiste, alors que la science, elle n'appartient pas aux scientifiques. Elle appartient à tout le monde et aux laboratoires de recherche. Et donc, il y a cette notion de propriété de sa propre œuvre qui apparaît aussi.
2: Est-ce que tu penses que, du coup, les artistes sont égoïstes et que les scientifiques se donnent dans le monde Est-ce que ça, C'est ça que tu me dis, Sophie
0: <rire> bah, Disons qu'ils n'ont pas le même but. Il y a un but qui est plus tourné vers l'extérieur, peut-être, et un but euh, plus personnel dans l'un.
2: Hmm.
1: Après, ouais, en, dans le cas des, de leur représentation sociale, finalement, il y a il y a un truc en commun entre l'artiste et le scientifique, c'est que les deux, ils sont un peu décrits comme des, des, des personnages qui sont un peu à part de la société, un peu loufoques aussi et un peu Mais incompris. C'est un peu des, des, des choses qu'on retrouve dans, dans les deux stéréotypes, un petit peu.
0: Ils sont un peu admirés et un peu incompris.
1: Ouais.
2: Ouais. Ouais. Euh, nous, en tant que doctorants, on se retrouve beaucoup là-dedans. Euh, on, on, on en a déjà parlé. Euh, au plus tu arrives dans les études, au plus tu arrives loin sur un sujet qui est pointu, au plus tu te sens seul parce que vous n'êtes pas beaucoup à étudier ça. C'est ça que je veux dire. C'est que au plus t'avances, au plus t'es seul. Même sur son, ton sujet de thèse, généralement, ton directeur de thèse, il te suit beaucoup au début, et après, au bout d'un moment, euh, c'est ton sujet, c'est plus vraiment le sien.
0: Et en même temps, tu as la pression de ta discipline et des études qui ont été faites avant sur toi. Ce qui Exactement. fait que tu, tu poses ta pierre sur un immense édifice, ou tu poses ta petite poussière de, de ton avancée scientifique, et donc il faut quand même que... Ta poussière a un sens, c'est que tu la, tu représentes un peu ta discipline.
2: Ah ben ça, la quête de sens, que ce soit en art et en science, je pense, c'est encore un point commun <rire> qu'on peut trouver facilement. Hein.
1: <rire> effectivement. Après, la, ouais, la, la science et l'art, euh, on dirait, ils interagissent de beaucoup de manières. On peut se demander si effectivement le scientifique est un artiste. On peut se demander l'inverse, est-ce que l'artiste est un scientifique. Mais, euh, mais surtout, on peut se demander comment les deux interagissent. Et alors, il y a, y a Plein, plein de cas différents. Et, euh, alors Notamment, il y avait euh, une de tes amies, euh, Kenza, c'est ça Une de tes amies, Emily ouais. qui... Euh...
2: Kenza, la fameuse qu'on a déjà entendue euh, sur une émission précédente. Et euh, à qui j'ai posé la question, à ton avis, est-ce que l'art, c'est de la science Ou est-ce que la science, c'est de l'art
0: Alors, je ne suis pas trop dans la philosophie, mais pour ma part, je dirais pas que la science, c'est de l'art. Je dirais plus que l'art, c'est de la science. Enfin... Euh, je ne lui connais pas non plus euh, dans l'art mais euh, je crois que quand on mélange deux couleurs ça fait, d'autres, ça fait de nouvelles couleurs donc pour moi il y a une réaction chimique donc pour moi ça fait partie un peu de la science
1: Alors c'est, euh, c'est quelque chose qui me parle beaucoup euh, cet exemple de couleur donc, ouais, la couleur c'est un peu un objet qui est étudié beaucoup en matière artistique mais beaucoup en science l'aspect science cognitive derrière la couleur l'aspect physique et euh, j'avais même fait un stage moi en mathématiques et informatiques sur, sur la couleur. Donc ouais, ça fait partie des, des choses comme ça, des, des, des grands liens. Et il se trouve qu'à certaines époques où tous les peintres finalement étaient aussi chimistes parce qu'ils devaient comprendre comment mélanger les pigments, comment marcher les liants, les choses comme ça pour avoir des, des textures des, et certaines couleurs.
2: Carrément, Et je pense que même à l'heure actuelle, en école des Beaux-Arts, ils étudient encore tout ça, la, la chimie des pigments, de, de comment les couleurs fonctionnent entre elles. Il y a aussi, je suis beaucoup sur TikTok, Instagram, des gens qui parlent de la différence de couleur. Par exemple, si tu es sur un fond blanc, ta couleur elle va paraître bleu foncé, mais si tu es sur un fond noir, elle va apparaître bleu clair à l'œil, alors que c'est exactement la même couleur. Moi, je trouve ça dingue, en fonction de l'environnement, la chose que tu regardes, c'est pas la même chose c'est, c'est un peu fou quand même.
1: Il y a plein d'exemples comme ça, ouais, de, de sujets un peu transverses. Bah, il se trouve que moi, un, un, un des domaines que j'ai étudié, c'est l'informatique graphique. Et c'est justement un peu toutes les méthodes mathématiques derrière, on va dire, ce qui sert à la création visuelle. Donc, typiquement, animation 2D, 3D, tout ça. Donc, là, c'est un fort lien. Et, par exemple, là, il y avait un congrès national, justement, d'informatique graphique. Et, euh, et durant le congrès, il y avait toute une séance où on regardait des productions euh, visuelles de, des Turcs qui utilisaient certaines méthodes, euh, donc c'était surtout des, des, des écoles d'art, donc c'est, c'est assez parlant. Euh.
0: Donc la science serait la
2: base de l'art.
1: Oui, mais, est-ce mais est-ce que la, est-ce qu'on retrouve l'art ne serait pas la base de la science, la de la
0: science. De
2: la science. <rire> Comment on utilise l'art dans la science L'art dans la science, ben moi ça me fait penser à une expérience, alors ne me demandez pas qui, mais je sais que ça a été fait, euh, c'est des, des botanistes qui ont rencontré euh, des musiciens, euh, et ils se sont dit mais euh, est-ce que la musique ça pourrait pas impacter la pousse des plantes Et ils se sont rendus compte que les plantes en question, si tu as de la musique classique, elles poussent mieux donc moi, je propose euh, qu'on, qu'on investisse dans des grosses enceintes et qu'on, fasse... <rire> qu'on mette de la musique classique au niveau des chants. Et comme ça, euh, on va guérir tout le monde, quoi. <rire> C'est la solution à tout, la musique classique.
1: Alors là, dans la science, moi, ça m'évoque les euh, euh, illustrateurs, illustratistes, euh, scientifiques, par exemple. oui. Là-même. Complètement. Il euh, y en a, voilà, c'est, c'est leur job de, d'essayer de dessiner. Alors ça marche beaucoup en biologie, euh, par exemple pour des espèces ou des choses comme ça. Mais même, euh, mm-hmm. moi je me souviens d'un papier de physique, Alors, c'était de la physique quantique un peu bizarre, qui utilisait des trucs, ça s'appelle la topologie, avec des nœuds, des, des, des trucs vraiment abstraits.
2: Déjà tu utilises le mot quantique, moi ah, tu ouais. m'as perdu. Donc <rire> Il
1: euh, y avait des super illustrations... Et euh, je, moi, je n'ai j'ai, j'ai pas lu ce qu'il y avait écrit, en fait, dans le papier. c'était n'était pas du tout mon domaine. Mais j'ai gardé quand même le, le papier en, en réserve parce que les illustrations étaient incroyables. Et voilà, c'était une certaine personne.
2: C'est méga stylé. Et tu sais pas, hein, peut-être pour un prochain papier, euh, tu contactes le gars et tu dis « hey, euh, Tu veux pas illustrer <rire> mon, petit, mon petit truc mathématique, là ?» Ça va être super stylé.
0: Puis c'est vrai qu'une partie du travail de recherche, c'est justement arriver à faire comprendre notre recherche, à faire comprendre ce qu'on trouve. Donc, il y a bien tout un processus mmh. de création pour arriver à faire comprendre à tout le monde et à.
2: Complètement. Oui. Et même, c'est dans le même cas dans les artistes. C'est l'artiste, surtout, je ne connais pas exactement les termes à utiliser, mais dans l'art moderne, où les trucs, ce n'est pas des peintures, ce n'est pas des sculptures, euh, où c'est peut-être un peu plus abstrait, euh, sans l'explication de l'artiste, tu es là, mais c'est juste un urinoir retourné, quoi. C'est... Tu ne comprends pas à quoi ça correspond. Et je pense qu'en science, c'est pareil, c'est que si juste tu montres les résultats, que tu pas la légende, qu'on te t'explique pas ce que c'est, euh, tu peux chercher des heures hein, avant de comprendre réellement ce qu'il voulait dire. Pour finir, je voulais quand même euh, faire un petit jeu, parce qu'on se pose la question beaucoup, euh, art, science, science, art, et euh, je suis allée regarder euh, la définition euh, d'art et science, et euh, j'ai une définition là sous les yeux que je vais vous lire, et j'aimerais savoir, à votre avis, est-ce que c'est la définition de l'art ou de la science donc, tiré du dictionnaire Larousse. Application des facultés et des sciences de l'homme à la, réalis- à la réalisation d'une conception.
1: Alors moi, je dirais que comme il utilise science dans la définition, ça doit être l'art. Euh, ouais, je dirais l'art. Toi, tu dis que c'est l'art, Yann tout. Sophie, toi, t'es plutôt... T- quel
2: bord Moi, je dirais que c'est plus la science. C'était l'art. Malheureusement, Sophie, tu as tort. C'était bien l'art. Mais encore une fois... <rire> les, deux, les deux définitions sont tellement proches que tu peux te poser la question quand même
1: Alors après on peut se poser la question de qu'est-ce qui n'est ni art ni science
2: et bah là, euh, on peut partir extrêmement loin je pense hein. <rire> je très clairement que... euh, c'est sûr
1: et du coup euh... bon, on va finir sur ça et, euh, bah, écoutez merci, euh, merci Radio Grenouille merci à la régie donc, euh, Jill et euh, merci Émilie, Sophie
2: Ouais. Bah, merci à toi Yann tout. Euh, et puis c'était très très chouette euh, de faire ça avec vous. Merci à tout le <rire> monde. Voilà, bisous les grenouilles
1: Bisous Bye
0: Science et art sont presque indiscernables dans la période de l'observation et de la méditation. Pour se séparer dans l'expression, se rapprocher dans l'ordonnance se diviser définitivement dans les résultats. Paul Valéry
2: l'édition de janvier 2024 de Profession Chercheur touche à sa fin et nous vous remercions pour votre écoute Ces trois
0: émissions ont pu être réalisées dans le cadre de la formation doctorale d'Aix-Marseille Université consacrée à la communication scientifique et intitulée Radio Grenouille vous attend Pour écouter ou réécouter les éditions de Profession Chercheur rendez-vous sur le site de Radio Grenouille Merci au collège doctoral d'Aix-Marseille-Université à Philippe Hert, enseignant-chercheur à Logicam et au laboratoire Centre Norbert-Elias à Jérôme Matteo formateur et enseignant à Alexandre Simonini à Djilali Amish et à toute l'équipe de Radio Grenouille et du studio Ophonia pour leur accueil et leur bienveillance
1: C'était Fanny Léa et Léa Émilie Yasmine Soella, Jérémy Erwan, Sophie, Yann Sitou et Leslie.